1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan con nosotros a este espacio desde la UACJ, a paréntesis de investigación, donde tenemos siempre un investigador, una investigadora que nos viene a platicar de su trabajo, de su experiencia, de sus eh, eh, análisis que realizan en torno a, las, a, a los temas que manejan, y el día de hoy, bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Eric Sánchez Flores, quien es profesor investigador en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, y bueno, te damos la bienvenida, eh, doctor Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, Armando, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días.
1: Y bueno, pues así muy rápido generamos un, una, un repaso en la vida académica del doctor. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma del Estado de México y por la maestría y doctorado en Geografía de la Universidad de Arizona. En su trabajo de investigación se enfoca en los estudios eh, de dinámica de uso y cobertura del suelo en áreas urbanas. Eh, ha publicado tres libros y más de 20 artículos en revistas nacionales e internacionales también otro de los enfoques que analiza eh, el doctor dentro de las líneas de investigación es el sistema de información espacial aplicados a procesos de análisis de cambios en el uso y cobertura de suelo. Y bueno, pues te damos la bienvenida ya con eh, 27 años, más de 27 años en la universidad. Casi, casi doctor. 27 años Casi ya, 27 exactamente, años.
2: Exactamente, Armando. Justamente ya es una trayectoria de, de algunos años eh, que iniciamos pues hace ya un buen tiempo cuando en la universidad los estudios sobre el territorio Pues eran, uh -huh. una, eran un interés Y una, un, eh, un área que se estaba detonando Justamente en la universidad Hace 27 años con un pequeño laboratorio uh -huh. Que entonces se le denominaba Departamento de Información Geográfica Estaba adscrito allá a la maestría en planificación Cuando este estaba en ICSA ¿Sí, sí? Y bueno pues tenía relación con los programas Del ICSA, el programa de historia Y los programas que, que hacían uso De los servicios de este laboratorio Yo empecé ahí justamente hace 27 años A cargo de este laboratorio eh, claro. que entonces empezaba a incursionar en el uso de tecnologías de información. Específicamente se integraban en ese espacio pues mapas digitales, cartografía digital de la ciudad, del estado, para hacer eh, pues, los primeros esfuerzos de representación y análisis de información espacial. Eh, la UACJ ya tenía en ese momento la visión de, de llevar a cabo y emprender pues una trayectoria de desarrollo tecnológico, de investigación en esa rama y pues yo vine a contribuir en ese, claro. en ese esfuerzo hace ya 27 años aquí eramos. claro
1: no y lo, re, lo recuerdo miren para que eh, ya estamos haciendo historia ahora lo estábamos platicando antes de entrar al aire y nos conocimos en el diplomado en historia regional yo creo que fue el primero que se realizó en la universidad sí, de hace, sí, sí. Pues hace 25 26, años, 26 menos, 26 años, 26 años. más o menos. Sí, sí, Así sí. Es. Y este recién eh, acababa de llegar el, el, el doctor Sánchez aquí a Ciudad Juárez y ya instalarse aquí como eh, como eh, pues parte del equipo de, de UACJ. Y bueno, pues era interesante observar eh, las reflexiones que hacíamos en torno a la geografía, ¿no? De, de la frontera que entiendo vas conociendo y que vas planteando también en ese en ese esquema y cómo era muy interesante escuchar, por ejemplo, al ingeniero Cunningham, ¿no? Así es. este, Y a otros que... Bueno, otros investigadores investigadores muy interesantes sobre lo que sucedía en la región. ¿no?
2: Así es, fíjate que el, justamente el trabajo de muchos de estos investigadores que se ha llevado a cabo pues, a lo largo de la historia aquí en la, en la frontera, muchos de ellos investigadores nuestros de la UACJ con trayectorias muy, muy importantes, muy bien consolidadas, pues siempre ha hecho uso y una reflexión muy interesante en torno a las condiciones y a las características del territorio, a las características del entorno físico y social de la frontera, porque esta, esta frontera, esta ciudad tiene características muy particulares en términos geográficos, pero obviamente también su ubicación espacial, el contexto sociopolítico en el que se encuentra, por pues, estar situado en la frontera con los Estados Unidos, pues le da una característica y además tiene una historia, una, eh, toda una trayectoria muy interesante de análisis de evolución eh, sociocultural, que al final imprime este sello característico a la vida ...y al entorno físico de una ciudad como Ciudad Juárez y, y ahí viene.
1: ¿Cómo te inicias estudiando o definiendo esta profesión eh, en tu vida académica? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo logras identificar que la licenciatura en geografía precisamente es el, el primer planteamiento... ...que después te, te da pues este, este soporte para entrar a, a la maestría y doctorado en estas mismas áreas... Eh, ...donde bueno pues ya te generas en, una, en un esquema como más expertis? Claro.
2: Mira, te voy a compartir una anécdota este, personal, pero que creo explica un poco el origen de por qué geografía y de dónde viene. En mi familia obviamente no hay ningún geógrafo, de hecho en la ciudad vemos muy poquitos geógrafos todavía, no es una profesión este, muy común en, en el país, ni obviamente ni en Ciudad Juárez. Pero yo tomé la decisión de estudiar geografía eh, inconscientemente, eh, lo descubrí, por eh, seguramente una influencia que tuve de niño de parte de mi papá. Mi papá tenía la costumbre de acercar, como seguramente muchas familias, enciclopedias. ¿Te acuerdas de las famosas enciclopedias sí. que había? Mi papá tenía, ¿Que, que te gustaban tenía, los tenía, mapas. Sí, el, mi papá el... le encantaba comprar enciclopedias. Entonces teníamos muchas enciclopedias en la casa. Y yo de niño re, me recuerdo sentado ojeando los libros uno por uno. Y en particular me atraían todas las imágenes y todos los mapas. Todo lo que tenía que ver... Con la parte geográfica no Oye, de, de
1: repente quizás abrías el libro Y había esta posibilidad de, de ampliar el mapa eh, ¿no? De abrirlo haciendo la sí, a doble sí.
2: hoja y, y yo creo que de niño me empapé tanto de, eh, Adquirí tanto el gusto por las imágenes Por, por los, eh, pues todos los esquemas que explicaban El funcionamiento del, del mundo, del universo Que inconscientemente cuando llegó el momento De decidir qué estudiar Y me topé con la carrera de geografía Porque yo no sabía que existía una carrera de geografía pues fue algo así como automático. Hice clic automáticamente. Recuerdo que fui a la Facultad de Geografía de la UEMEX a explorar esa opción y me entregaron un folleto, de estos folletos que te entregan cuando vas a preguntar por la carrera. Un folleto, lo recuerdo muy bien, en letras azules, todo en uh -huh. azul. Y cuando empecé a ver el plan de estudios con las materias, dije, esta materia me gusta, esto me, esto me llama la atención, esto me interesa. Y empecé a ver, y a todas, dije, sí, sí, sí. Y terminé todo el plan de estudios y dije, este es un plan de estudios que me gusta, que yo quiero estudiar. Uh -huh. Y así fue, pero creo que el gusto... Y la motivación vino desde aquellos primeros años de, de mi infancia. ¿no? Entonces la importancia justamente de cuando acercamos información, cuando acercamos eh, fuentes eh, valiosas de datos a, a nuestros hijos, prácticas que son útiles para cultivar pues su gusto y su espíritu por formarse en algún área. ¿no?
1: Eh, explícanos así muy muy... Muy a grosso modo eh, en las dos líneas de investigación que tú manejas, que es claro. precisamente la del análisis urbano territorial y la de este, la información espacial y bueno cómo esta se aplica en, en, en la cobertura del suelo, en el uso del suelo.
2: Claro, mira, y yo eh, como probablemente muchos de los geógrafos, mis colegas, este, estamos siempre debatidos eh, entre una, o más bien en, en medio de este debate que se ha librado históricamente en disciplinas como la geografía, por definir una naturaleza y un y un, y un quehacer propio en el área social, pero también en el área física. Este Hay siempre una, una tradición, hasta una especie de enfrentamiento que, que está ahí planteado de, de, de toda la vida, entre las ciencias físicas, eh, la parte de la geografía física vinculada a los componentes del medio ambiente, el suelo, el clima, este la, la vegetación, etcétera, Todos los componentes físicos de, del territorio y por otro lado la geografía humana que es, justamente se enfoca en entender las relaciones de, del ser humano a partir de las condiciones de su entorno. Entonces, estas son líneas de investigación eh, reflejan un poco también estas vías paralelas en las que se desarrolla el, el quehacer de los geógrafos para tratar de entender de manera vinculada cómo se relacionan las condiciones territoriales, las condiciones físicas del entorno y la actividad del hombre para uh -huh. dar como resultado pues, el entorno y el paisaje al que pues denominamos ciudad, al que denominamos ambiente urbano, ambiente rural y en el que transcurre la vida de la sociedad. Entonces mi trabajo es en este momento una especie de amalgama entre ambos enfoques, entre el enfoque físico y el enfoque eh, social visto desde la perspectiva urbana, porque justamente en las ciudades es donde se dan ese conjunto de relaciones entre lo que hace la sociedad vinculada a su entorno y el impacto que tiene esa sociedad sobre ese entorno.
1: Correcto, ahora ahora que, que, que dices esto me, me viene a la mente. Bueno, pues recién en hace unas horas en, 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 el, en el, el Popocatépetl nos avienta una fumarola muy interesante o de repente nos llegan estas informaciones o noticias de algunos países que, que tienen poblaciones cercanas a volcanes este, y, y tú dices, bueno, pues eh, ¿por qué se instalan ahí? ¿Cuál es la importancia y el valor de un geógrafo cuando coloca toda una serie de análisis y donde, bueno, pues anteriormente si no existían, bueno, pues eh, eh, ocurrían cuestiones muy desafortunadas en muchos terrenos, pero hoy ¿cómo se valora todo este trabajo y análisis y estas líneas de investigación en el mundo, Eric? Para, para. pedir, poder definir quizás este, colonias, espacios habitables o no habitables y qué tanto también influye en la planeación del las ciudades. Por
2: supuesto. Las relaciones entre, el, entre la sociedad y el medio en el que se desarrolla son muy complejas. ¿sí? Van más allá de la influencia directa eh, de la actividad sobre el entorno y van más allá de, de la, del impacto directo de un, de un evento natural, como por ejemplo una erupción volcánica, sobre la sociedad. Eso es, digamos, lo inmediato, es lo que vemos de manera directa, pero son muy, muy, muy intrincadas las relaciones, porque tienen que ver también con los sistemas productivos, porque tienen que ver también con eh, las formas como nos asentamos en los lugares y cómo hacemos de esos lugares nuestro espacio de vida. Entonces, resulta muy complejo, pero el quehacer de la geografía ha ayudado mucho a que hoy se hayan desarrollado metodologías, se actualice normatividad, legislaciones en todas partes del mundo para asegurar que esta simbiosis, esta relación entre el ser humano que habita el espacio mm -hmm. y las condiciones en que lo habita sean equilibradas. Sabemos que pues, no solamente puede ocurrir un impacto directo sobre la sociedad cuando hay un evento natural como estos que mencionas, sino también pueden ocurrir, por otro lado, impactos de largo, de largo eh, alcance, de largo plazo, que modifican considerablemente pues, las condiciones del entorno. ¿no? Ahí vemos justamente las alteraciones al medio ambiente, los eventos de contaminación, etcétera, que se causan justamente por la actividad del ser humano. Entonces, la, la geografía contribuye desde muchas perspectivas, tanto en lo físico como en lo humano, a apoyar estos sistemas de planificación para que los lugares que habitamos, los lugares donde nos desarrollamos como sociedad, eh, mantengan un equilibrio, tanto en su funcionamiento físico como en el funcionamiento social.
1: No, pues excelente, eso es muy importante. Y bueno, ¿y si les hacemos caso? ¿Si les está haciendo caso los institutos de planeación, las áreas gubernamentales, las políticas públicas?
2: Bueno, pues siempre resulta difícil y, y hay que entender que en los, en los países, digamos, tenemos distintos niveles de asimilación, de las políticas de planificación y por supuesto de los esquemas que, que las rigen. Eh, que probablemente pensamos que la planificación tiene poco sentido cuando vemos que no funcionan correctamente los sistemas o que no, no eh, fluye adecuadamente el tráfico, que no, no se protege adecuadamente a la población, etc. Y, y puede haber razón, pero hay que entender también pues, que no, no es igualmente una relación directa entre elaborar un plan y... y este y verlo, verlo materializado de forma inmediata, ¿verdad? Son procesos que están influidos también por muchos otros mecanismos, por muchos factores, y que, pues, estaría de muchas otras instancias también, de muchas otras disciplinas, hacer claro. que se articulen de forma adecuada, ¿no?
1: Amigos, eh, eh, vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece, doctor Sánchez? Claro, este, con gusto. Y regresamos para seguir compartiendo con el doctor Eric Sánchez, eh, profesor investigador en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y actual coordinador de, eh, de posgrados en la UACJ. Eh, que regresando nos hables un poquito sobre tu trabajo en los posgrados, claro cómo sí. fue tu tesis de maestría, doctoral, y también sobre lo que estás realizando hoy en algún proyecto este, en, con estos temas.
2: Claro que sí, con muchos.
1: Amigos, regresamos, estamos en Paréntesis de Investigación, continúen con nosotros.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos a Paréntesis de Investigación. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Eric Sánchez Flores, quien también es investigador eh, nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, evaluador y acreditador del CONACID y evaluador del Consejo de Acreditación de Programas Educativos. Actualmente preside el Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado, eh, bueno, pues que estará concluyendo en este 2024. Ya estaremos eh, platicando sobre esto un poquito más adelante. Pero por lo pronto, doctor Sánchez, compártenos un poco sobre, eh, sobre um, qué tipo de preguntas eh, de investigación se pueden resolver mediante el uso de, de estas herramientas dentro de tus líneas de investigación que son el análisis espacial. Así es. Bueno, y no mira, nos vamos al universo, ¿verdad? Nos vamos, claro. o sea,
2: cuando hablamos de análisis espacial nos referimos al espacio geográfico, ¿sí? es. al espacio terrestre, así, no es el espacio, el espacio sideral, es este espacio justamente. Y el análisis especial, espacial perdón pues eh, constituye un conjunto de métodos, herramientas, de técnicas de investigación que utilizamos desde la geografía desde otras disciplinas también para entender las relaciones entre eh, entre los diferentes fenómenos de interés en el territorio en el espacio entonces esto ha evolucionado mucho hoy en día hay herramientas ya muy sofisticadas tenemos plataformas en línea que permiten facilitar o que facilitan más bien la investigación en este en estas ramas y por supuesto hay una el desarrollo ya histórico de una Conjunto de métodos, de algoritmos, de, de mecanismos, que, de, de instrumentos, perdón, que nos ayudan a pues, visibilizar, a entender, a explicar las relaciones entre los sujetos y entre lo que ocurre en el espacio, porque ent entender las relaciones entre, entre variables en una investigación resulta muy esclarecedor, pero cuando pones estas mismas relaciones en, un, en el tablero de ajedrez, cuando sabes dónde ocurren, entonces puedes explicar, te abres una puerta adicional para entender por qué se relacionan de cierta manera las cosas en el espacio, entonces ya no nada más ves la relación que hay entre ellas, sino ahora ves por qué se pueden estar dando en función del propio contexto en el que ocurren, y cuando cambia el contexto cambian esas relaciones, cambia la fuerza con la que, se, con la que una variable influye en otra, con la que eh, un fenómeno se intensifica en la medida que otro pues, se hace más débil, este, lo, lo puedes entender, lo puedes explicar más cuando lo pones en el contexto espacial, entonces estas herramientas de análisis nos ayudan a entender sobre todo el dónde el dónde ocurre y por qué ocurre dónde ocurren las cosas. Y
0: uh -huh. ahí es donde la
2: geografía adquiere un papel relevante como una ciencia eh, pues explicativa de muchos de los fenómenos que hoy nos enfrentamos como sociedad global y que representan un reto claro. de manera general. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha evolucionado precisamente esta ciencia con las nuevas tecnologías, con la virtualidad, hoy con la... Inteligencia artificial, eh, porque recuerdo que eh, salías corriendo del diplomado de historia regional para ir a trabajar tus mapas en físico. Claro, <ríe> imprimirlos en los hace, hace 26, 26 años, ¿te acuerdas? Bueno, pero pero ahora eh, tienes que trabajar esquemas de virtualidad o de video para, Así eh, es. Eh, o sea, ¿qué tanto ha ayudado esta eh, la tecnología precisamente para clarificar, para darle un nuevo enfoque y quizás eh, tener menos errores en esta planeaciones que desde este ámbito geográfico de geoinformática del de análisis eh, eh, territorial y urbano este es, eh, eh, se va, va planteando actualmente
2: pues mira la tecnología como en todos los ámbitos ha venido a revolucionar el, el, la práctica el desarrollo de una disciplina como esta eh, porque primero nos ha facilitado el acceso a una enorme cantidad de datos hoy yo les digo a los alumnos que estudian las materias conmigo el problema que tenemos hoy ustedes eh, no es que no tengan acceso a la información. En mis tiempos, tener acceso a los datos era algo muy sí, difícil, sí, sí. muy costoso. Hoy en día los datos están por todos lados, están de forma gratuita. Los datos, por ejemplo, públicos que generan instancias como el Inegi, están ahí de forma gratuita. Oye, eso la NASA, ¿no? Que de repente son nos saca unas fotografías. de información que están ahí y claro. son, son, están accesibles a todo el mundo. Entonces, hoy lo que tenemos es un problema de...
1: Interpretación. De
2: interpretación. ¿Qué hacemos con tanta información? Entonces la tecnología nos ha venido a facilitar esto, por supuesto, hoy hoy herramientas para eh, el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Eh, la inteligencia artificial, por supuesto, ha venido también a facilitar la forma como abordamos eh, la, la exploración de, este, de estos datos para sacar solamente aquellas señales que son importantes para interpretar el comportamiento de las variables. Esto no era posible hace, hace muy poco tiempo. Hoy las computadoras son capaces de hacer procesos muy, muy, muy robustos, muy sofisticados, que antes con las computadoras que teníamos o a mano, pues era muy difícil hacer, ¿verdad? Hacer mapas, hoy puedes generar un mapa con un clic y lo puedes modificar y puedes generar otros mil diferentes con uno, solo unos clics. Y antes, pues hacer un mapa a mano, como tú lo recordarás, era una tarea casi artesanal. Entonces, sí nos ha facilitado mucho la tecnología nos ha potenciado la capacidad que tenemos de observar las variables, de entender el, su comportamiento, entender sus relaciones en el espacio, pero es bien importante, y eso se los digo a los alumnos siempre, entender desde qué principios y desde qué eh, pues, interpretaciones podemos llevar a claro. cabo ese análisis. De otra manera, pues las computadoras son las no pueden hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos nosotros que guiar y orientar justamente esos análisis para poder explicar entonces el comportamiento de las variables.
1: Claro. Doctor Sánchez, ¿qué estás estudiando actualmente eh, en, en cuanto a proyectos que tengas ahí pendientes claro. este con estos con estos temas de los que estamos compartiendo el día de hoy aquí en paréntesis? Eh, háblanos un poco sobre, sobre esto.
2: Claro, mira, hay un proyecto en el que estamos ahora participando eh, una colega, la doctora Marisol Rodríguez y yo hemos hecho mancuerna en investigación desde hace ya algunos años y nos encontramos ahora eh, enfocados en la tarea de entender las relaciones entre el fenómeno de la densidad urbana. Uh -huh. Ha sido cuestionado el tema de la densidad urbana como un, un factor que pudo haber contribuido en su momento a la diseminación de los contagios por COVID-19. Sabemos que este asunto de las pandemias pues es algo que ya es, llegó para quedarse, que seguramente se presentará en el futuro de otra manera, bajo otro nombre, pero es algo que probablemente será recurrente en el futuro y pues de hecho los gobiernos nos dicen que debemos estar preparados para ello. Y, y a nosotros nos interesa mucho entender cómo la forma como habitamos las ciudades, cómo la manera como se densifican los espacios urbanos, tiene o no una influencia en esta vulnerabilidad o en este, esta susceptibilidad que hay para que los contagios, la diseminación y eventualmente pues eh, consecuencias como las defunciones y, y, y estas otras manifestaciones que ocurren se den a partir de que habitamos los espacios urbanos. Porque hay un debate, hay una discusión en, en torno a que deberíamos nuevamente no vivir tan amontonados para evitar justamente este asunto del contagio físico y, y exponernos. Entonces estamos trabajando sobre esta idea de las ciudades saludables, de las ciudades que pueden proveer condiciones adecuadas para la vida de las personas. Y en este momento nos encontramos en un proyecto en el que estamos buscando establecer la relación que existe entre la densidad urbana y la susceptibilidad de los contagios. En, una, en pandemias como la de COVID-19. Claro. Eh, lo estamos haciendo para municipios metropolitanos en México y municipios de los llamados Esperanza, de estos municipios que tuvieron muy pocos contagios en el conteo que llevó a cabo el gobierno durante ese periodo. Entonces ahora nos encontramos oh, trabajando en sí, sí. Esperamos pronto ya tener resultados sobre ese trabajo con la doctora Marisol Rodríguez.
1: Claro, ah, bueno, aquí los esperamos para que nos vengan a compartir más ampliamente y hablar sobre, sobre este tema. Claro, Por cierto, gusto. saludamos y felicitamos a la doctora eh, Marisol Rodríguez, quien ha sido nombrada vicepresidenta de Investigación y y posgrado de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano AC para impulsa. el periodo 2023-2025 uh -huh. y tú presides actualmente eh, el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, ¿cómo fue Así esta es. cómo está siendo esta experiencia? Porque concluyes este, este año Así este es. y ¿cómo ha sido esta posibilidad de, de enlazarte eh, con estas realidades también de entender que eh, la vida académica no concluye mucho menos ahora que concluimos una licenciatura, sino que hay que darle continuidad a través de los diversos posgrados.
2: Así es. Bueno, estamos participando como UACJ, como me tocó a mí la oportunidad de presidir este consejo desde el 2022, eh, ¿sí? estos dos años, eh, pero obviamente esto no es eh, fortuito, no, no es espontáneo, esto viene de una, eh, pues una tradición ya que la UACJ tenía muy bien establecida desde los coordinadores, de investigación y posgrado que existían en las administraciones anteriores, la doctora Barraza, el doctor Gutiérrez, etcétera, que habían venido participando ya en el Comepo, pues la UASA ya era un miembro activo con una muy eh, destacada participación en el consejo, y bueno, nos tocó en esta ocasión eh, postular a la vicepresidencia, y luego ser, me tocó ser electo presidente, y estamos trabajando de, de la mano con instituciones públicas y privadas del país, más de 50 instituciones públicas y privadas del país que en este momento están adscritas al Comepo, que realizan esfuerzos de colaboración para proveer mejores condiciones para el desarrollo de los programas de posgrado a nivel nacional. Es un universo de más de 3.000 programas de posgrado, los que estamos digamos aglutinando en el, en el Consejo, y la experiencia es bien interesante porque justamente lo que nos damos cuenta es que el posgrado... Eh, pues independientemente de los eh, altibajos o de los eh, pues excepciones que pueda tener en algunas en algunos casos eh, las ventajas de estudio o posgrado en el mercado laboral al final representa representa siempre pues una opción eh, muy muy provechosa de mucha ventaja para quienes lo eligen Entonces, pues ojalá, ojalá todos los que nos escuchan ahora que están en una licenciatura, consideren la posibilidad de seguirse preparando, de seguirse formando, porque es justamente en el posgrado donde se desarrollan los perfiles de especializados y de investigación que van a ayudar a generar nuevo conocimiento, que van a ayudar a generar avances en las áreas de diferentes eh, temas.
1: Claro, es muy, muy importante. Indudablemente hay una política pública en relación al apoyo eh, de los posgrados que es. se eh, ah. se limitó en la, en la último periodo. De, de esta administración este eh eh, federal, eh, ¿cuál es la postura que ustedes como consejo mexicano tienen en ese sentido? Porque hay programas de posgrado que ya no obtienen recursos eh, para precisamente los estudiantes que eh, eh, reciban una remuneración en ese sentido ¿cómo limita, cómo, plante, cómo se están replanteando los esquemas para poder mantener los posgrados en, en, esta, en esta matrícula que, que iba muy, muy bien y que quizás pueda eh, irse como un poquito de retroceso?
2: Pues mira, la, la política tiene un propósito en ese sentido y tiene el propósito de apoyar las áreas de conocimiento, las áreas de investigación en las que como, como país, como sociedad en general, tenemos una prioridad en el avance. Son áreas de conocimiento que el CONACID ha decidido apoyar y colocar en, en términos de prioridad para que los estudiantes puedan obtener beca y puedan llevar a cabo estudios en esos, en esos campos del conocimiento. Hay otros que el CONACID ha identificado que están más orientados al mercado, que están más orientados a resolver una necesidad eh, propia, digamos, de alguna área de la industria, uh -huh. donde se supone que también hay recursos, donde se supone que también hay eh, oportunidades de apoyo para el desarrollo de eso que al final constituye pues, un área de oportunidad y de negocio para, para las empresas, para los particulares. Ese, ese es el sentido eh, principal. Y yo creo que más que verlo como una desventaja, lo que hemos reflexionado en el Comepo, más que verlo como una desventaja, lo estamos viendo como un área de oportunidad, como un momento de oportunidad para que estos programas justamente que van muy orientados al mercado puedan replantearse también su necesidad y dejen de depender de becas, y dejen de depender de las becas del, 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 pues del presupuesto público y puedan orientar mejor su demanda eh, hacia las áreas y hacia los segmentos de población que están muy interesados en el desarrollo de un perfil profesional orientado al mercado, orientado a los negocios, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad interesante que no hemos explorado y me parece que las becas en esas áreas probablemente pudieron haber estado más bien representando pues, un, un, pues una condición, digamos, de comodidad y de uh -huh. estancamiento para esas áreas, ¿no? Porque, ah, pues yo tengo beca, pues, pues no pasa nada, pues. Pero ahora lo que están buscando es justamente cómo hacen esos programas para venderse mejor, para atraer mejor, claro. para para actualizarse y dar una mejor cara que pueda atraer mejor a los estudiantes. No solo porque tienen una beca, sino porque representan verdaderas opciones de formación profesional en ciertas áreas de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad más que verlo como una desventaja. Es cierto que al principio el impacto fue fue difícil, para sobre todo para los estudiantes que en ese momento no pudieron tener acceso a beca, pero ahora también los programas lo están viendo como una área de oportunidad importante.
1: Claro, y bueno, y siempre que alguien está y se coloca un objetivo en ese sentido, pues siempre se busca de alguna u otra manera. Hay instancias que apoyan con ciertas becas, no completas quizás, pero dan un, un respiro no a, a muchos que en verdad desean, quieren, y, y están en ese camino enfilándose para, precisamente, Precisamente, eh, pues, eh, fortalecer su, su vida a, académica en una maestría o en un doctorado y a veces eh, no en el país, a veces fuera del país, que también ahí implica todavía una, una un condición. Sí, sí, sí. Eh, este Estamos como en ese en ese planteamiento y estamos atentos también para, para compartir estos temas aquí en estos espacios. Pues, eh, doctor Eric Sánchez, se nos ha finalizado el tiempo. Eh, nos gustaría que dejaras un, un mensaje, una reflexión para los jóvenes universitarios que desean este, eh, eh, involucrarse o que invitarlos a involucrarse a la investigación, pero también por qué no a considerar el tema de… Eh, en, la, en la UACJ no tenemos geografía, pero tenemos la licenciatura en geoinformática.
2: Así es, Ese es de hecho es justamente una oportunidad que iba a mencionar este, a los jóvenes que tienen inquietud por eh, continuar su preparación o por formarse en estas áreas de conocimiento, la UASCOT ofrece una excelente opción en sus diferentes programas, la licenciatura en informática es un ejemplo de ello, afortunadamente para los jóvenes juarenses ya este programa se ofrece aquí en Ciudad Juárez, antes lo teníamos solamente en Cuauhtémoc, desde 2010 hasta el año pasado solamente se ofrecía en Cuauhtémoc, pues ya a partir de este año que pasó, el 2023, lo estamos ofreciendo también en Ciudad Juárez, hay que invitarlos a que consideren es una área de, de desarrollo profesional, con muy buenas oportunidades, porque no está saturada, eso es muy importante, hay demanda en el mercado laboral, siempre hay gente, tan solo yo les invito a que observen a su alrededor y vean cuántas aplicaciones y cuántos ámbitos de aplicación hay de la geografía en nuestra vida cotidiana, tan solo pídete un café por una aplicación, ¿qué hay detrás de eso? Hay lo que se denomina cartografía oscura, todo un sistema de información que permite que tu café llegue hasta ti, de manera rápida y segura, eso, todo eso que está atrás, esas, esa información, toda esa tecnología, tiene una base geográfica, tiene una base geoinformática, entonces les invito a los estudiantes a considerar, eh, porque hay mucho, muchas oportunidades, hay muchos ámbitos de aplicación y hay poca competencia.
1: No, pues muchas gracias por acompañarnos y estamos atentos a otra invitación aquí en este espacio de, de paréntesis de investigación, doctor Sánchez.
2: Con mucho gusto, hermano. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por acompañarnos, estar aquí con nosotros. Y bueno, con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, eh, recuerde eh, eh, que estamos en esta, en esta posibilidad de compartir con ustedes eh, a través de las redes sociales como UACJ Radio. Y también, pues ahí descarguen la aplicación que está tanto para... A, a dispositivos Android y IOS para que descarguen la aplicación WACJ Radio y bueno, pues nos escuchen ahí las 24 horas con mucho del contenido que desarrollamos aquí y también por ser miembros de la red de radios universitarias, tenemos eh, material exclusivo para ustedes conciertos, entrevistas, charlas y bueno, seguro se van a llevar una gran sorpresa. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias